0: Olá estudantes, neste episódio vamos ampliar um pouco mais nossos estudos sobre o que é História e como se faz o estudo da História enquanto uma disciplina. Todos os vestígios deixados pelas gerações passadas são fontes históricas, que podem ser analisadas pelos historiadores para produzir conhecimento histórico. Esses vestígios Podem ser registros escritos, monumentos, fotografias, pinturas, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas, entre muitos outros objetos feitos pelo trabalho humano, que serve como base para a construção do conhecimento histórico. No século XIX, quando a história tornou-se uma disciplina acadêmica e o ofício do historiador uma profissão reconhecida, só se consideravam fontes históricas os documentos escritos, especialmente os registros oficiais produzidos pelo Estado, como tratados diplomáticos, narrativas de batalha, documentos administrativos, entre outros. No século XX, a concepção de fonte histórica se ampliou consideravelmente. Vestígios arqueológicos, imagens, mitos, lendas, relatos orais, literatura, cinema, publicidade, enfim, todas as produções humanas passaram a ser consideradas fontes para o conhecimento do passado. Essa transformação é um dos fatores que possibilitaram a ampliação do território do historiador e a abertura de novos campos de pesquisa. Os sujeitos históricos, sejam pessoas individuais ou grupos coletivos, são os responsáveis pelas transformações na sociedade. Até meados do século XIX, no entanto, somente os grandes personagens como imperadores, reis, generais e papas eram considerados sujeitos da história. As mudanças históricas eram atribuídas aos feitos individuais desses heróis responsáveis pela grandeza das nações. Essa visão da história foi se modificando a partir do século XIX, quando outros sujeitos históricos começaram a surgir no discurso do historiador. As mulheres, os operários, os pobres, os povos colonizados, entre outros. Tal mudança resultou do próprio processo histórico, a partir do momento em que começaram a se revoltar contra a dominação, os grupos humanos inferiorizados na sociedade passaram a construir uma memória e a exigir um lugar na história. Ao ampliar o campo de observação, os historiadores do século XX não se limitaram mais à ação dos personagens considerados grandes sujeitos históricos, mas procuraram dar sentido a experiência cotidiana das pessoas comuns, mostrando que, por exemplo, o mais humilde soldado do exército de Napoleão era um sujeito histórico tanto quanto o próprio Napoleão. O historiador também voltou seu olhar para o pensamento, os costumes e o modo de vida das pessoas comuns. Foi assim que se desenvolveram novas e importantes áreas da história, como a história oral e a história das mentalidades. A própria realidade é socialmente construída e varia de acordo com as experiências vividas pelos sujeitos históricos. Em outras palavras, não existe uma realidade universal. Portanto, é mais fácil perceber as diferenças interculturais quando observamos sociedades diferentes da nossa. Por exemplo, os esquimós, entre outras particularidades, costumam surpreender pela capacidade de distinguir diferentes tonalidades de branco, cor predominante naquelas paisagens geladas do extremo norte. Já a comunidade dos Bororós, bastante estudada pelos antropólogos, celebra tradicionalmente rituais funerários que chegam a durar meses entre a morte e o enterro definitivo dos ossos do indivíduo morto. Podemos dizer então que a visão de mundo de determinada época ou lugar expressa crenças, valores, experiências dos sujeitos históricos que vivem ou viveram naquele contexto. Sendo assim, não existe nenhuma sociedade sem memória, seja por meio de mitos, lendas ou relatos orais, seja por meio de documentos escritos, imagens ou monumentos. Cada sociedade preserva o passado de alguma maneira. Essa memória, que é constituída pelo conjunto de vestígios deixados pelas gerações passadas, pode ter diversas funções. Exaltar os grandes feitos dos ancestrais, preservar a identidade de um grupo social, transmitir costumes, tradições e vivências, e etc. Mas a função mais importante da memória é relembrar aquilo que poderia ser esquecido transmitindo o significado das experiências passadas às novas gerações. Além disso, desde a origem dos primeiros homens e mulheres, as mudanças no nosso cotidiano sempre foram permanentes, desde a adaptação ao meio ambiente, hábitos alimentares e locais de fixação. Apesar de atualmente as mudanças na área tecnológica acontecerem de forma mais rápida as grandes transformações sociais e culturais no nosso cotidiano acontecem de forma lenta como por exemplo a aplicação de uma lei ela pode começar a ser válida a partir de uma data mas a aplicação da sua essência ocorre de maneira mais lenta a interferência das transformações nos modos de vida dos indivíduos ocorreu de forma lenta, culturalmente e socialmente. Em resumo, as mudanças e permanências fazem parte do estudo da história, sejam elas mudanças sociais, culturais, religiosas, políticas, econômicas ou até mesmo dos ambientes naturais. Afinal, as transformações ambientais fazem parte do decorrer da vivência humana. E assim Finalizamos este episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima.